0: you y a todas y bienvenidos a otro programa especial de verano de reconectados. Hace un par de meses, todos eh, o la mayoría de los que posiblemente estés escuchando ahora este, este especial, eh, pudisteis disfrutar de la revisión de la trilogía original del comandante Shepard de Mass Effect eh, relanzada en PC, Playstation 4 y Xbox eh, One Ahora, en este programa, eh, queríamos dedicar eh, un espacio a, a la saga de, de Bioware pero no queremos hacer el habitual repaso de, de la trilogía o el habitual repaso de, del comandante Shepard y de su historia. Queremos centrarnos en un programa en el que vamos a hablar directamente de Andrómeda, de la cuarta entrega no numerada de la licencia, un primer episodio que salió para la pasada generación de consolas y única entrega que eh, se ha producido o que se ha comercializado desde que acabó la trilogía original. Una entrega que generó bastante polémica Una entrega que no fue bien recibida Ni por los medios, ni por los eh, jugadores Por diferentes factores A, a los que ahora eh, entraremos eh, en detalle no esperéis porque tampoco nuestra intención es eh, hacer una review del juego porque creemos que eso pues ya no tendría ningún sentido pero lo que sí vamos a hacer es repasar eh, al detalle todos los pormenores que llevaron a, a su desarrollo desde la génesis del proyecto hasta el, la fecha de lanzamiento hasta el día en el que llegó a las tiendas y lo que vino después eh, para poder entender un poco qué fracasó en, en Andrómeda, qué, qué fue lo que hizo mal Bioware y sobre todo cuáles fueron los elementos que llevaron a Bioware a, a no cumplir con las expectativas en una entrega tan pues, tan esperada, En un episodio que venía a, a prometer mucho y acabó eh, dando bastante poco. Con matices, hay que, hay que decirlo. Así que acompañadme, soy Enrique García, como ya sabéis, eh, acompañadme en este especial eh, sobre Mass Effect, si os gusta la saga Tanto si os gusta la saga como no Porque vamos a meternos en harina y vamos a conocer Cuáles fueron los problemas que eh, Llevaron a Mass Effect Andrómeda A chocarse contra Prácticamente toda una galaxia de críticas Vamos a ello Termina el año 2012, un año muy interesante para la industria del videojuego y un año en el que la saga Mass Effect llegó a su final, o por lo menos al final que, que entendíamos, al final protagonizado por el querido y mítico Comandante Shepard, ese personaje que durante tres juegos, durante una trilogía nos ha traído eh, por viajes espaciales, por viajes en los que buscábamos resolver cuál era el misterio tras los Segadores, tras los Reapers, y el que al final se convirtió en uno de los eh, héroes, en uno de los protagonistas míticos de la pasada generación Año 2012, eh, que como digo, eh, fue un año realmente interesante para la industria Un año que ya vaticinaba la previa llegada de las nuevas consolas Un año que en definitiva marcaba, eh, además de, bueno, ya sabes el chascarrillo de, del fin del mundo Con el tema de, la, de los mayas y demás eh, Un año pues que marcaba eh, ya lo, la, el preámbulo del cierre de, de, la, de la generación y la llegada ilusionante de una nueva tanda de máquinas pues justo en 2012 eh, un pequeño equipo de desarrollo tras el lanzamiento de Mass Effect 3 no exento de polémica con aquel colorido final un pequeño equipo de desarrollo un pequeño equipo de, de exploradores se destina a la producción a la preproducción del el, el futuro la futura entrega de Mass Effect de una nueva un episodio en la, en la trilogía y eh, pues era un momento ilusionante para Bioware era un momento de quizás de reinicio mental tras eh, una década trabajando prácticamente en el Comandante Shepard en esa, en esa trilogía volvíamos eh, a tratar de reinventar eh, una licencia no a reiniciar porque por aquella fecha todavía el, el, el tema de los reinicios de sagas no, no estaba tan de moda pero sí a, a, bueno, a refortalecer, a pensar a un, un nuevo punto de partida para descubrir eh, cuál era el camino que debía seguir la, la saga Mass Effect. ¿Dónde estaba la clave? Si exploraríamos eh, una secuela, si viajaríamos al pasado, si nos colocaríamos en los hechos contemporáneos así para la invasión de, lo, de los llegadores de la mano de, de otro protagonista. Prácticamente era un lienzo. Un lienzo abierto. A una nueva parcela en la que plantar una, los cimientos de una casa. Eh, un territorio eh, pues inhóspito, un territorio inexplorado para, para el estudio, para una compañía de un tamaño eh, bastante considerable como, como, es, como era en aquel entonces y sigue siendo Bioware. Aquí eh, comienza ya la preproducción eh, en las raíces, lo podemos decir, no, no llega a ser ni preproducción Con más efectos 3 ya en las tiendas, con ese equipo creativo cansado de, de una producción prácticamente titánica Incluso pensando en resolver algunas dudas, algunas cuestiones, algunas críticas que había habido sobre el final de la trilogía Pues comienzan a pensar destinando recursos a un pequeño equipo de desarrollo eh, de, de la saga en el que van a trabajar en el futuro, más efecto, es lo que está por venir, en a dónde debe tirar, a dónde debe viajar, a dónde deben ir las naves humanas en, en, la, en la licencia en el futuro. Y el primer paso fresco que se da, el primer paso que se da para buscar un comienzo fresco para la saga, sin reinicio, es eh, darle eh, la producción de, del nuevo episodio de la saga a eh, un estudio que, a pesar de que había trabajado la licencia, eh, no había capitaneado todavía. Ni un título principal eh, BioWare Montreal Estudio que se había centrado en la producción De la faceta multijugador de Mass Effect 3 Y que había colaborado con Edmonton El estudio principal capitaneado por Casey Hudson eh, Que ya sabéis que es uno de los principales ejecutores de la, de la licencia Uno de los bueno de las cabezas pensantes de los inicios de, de Mass Effect Pues Mass Effect eh, en la nueva entrega Pasa a estar en manos de Montreal, El estudio de, de Bioware, un estudio mmm, relativamente nuevo, un estudio que había hecho sus pinitos con el multijugador de Mass Effect 3, pero un estudio que en definitiva pues, no tenía todavía eh, a sus espaldas ningún eh, juego principal de la saga. Un equipo de, bueno, de, de personas, un equipo de, de elegidos, un equipo de pioneros, comienza a definir cuáles son las trazas de, de la nueva entrega del futuro de Mass Effect en ese año 2012 y la primera decisión eh, bueno, que se toma es que Montreal sea eh, el, el equipo sea la división encargada de la producción del juego pasamos a una fase de, de prototipado una fase de ideas una fase de, de brainstorming que es perfectamente común en este tipo en este tipo de, de proyectos y eh, con un cambio también importante Cassie Hapson eh, con, como decía la cabeza pensante de la saga uno de los directivos eh, más importantes creativos de Bioware eh, deja de lado la saga Mass Effect, aunque sigue supervisando ciertos procesos y eh, se centra en Bioware eh, Edmonton para trabajar en Dylan. Que sería Dylan, sería lo que más tarde conoceríamos como Anzen, que bueno, también tiene su, su amiga la, la producción de Anzen. Eh, Hudson se centra en este nuevo proyecto que aspira a ser la nueva gran propiedad intelectual de Bioware y a compaginarse junto a. a Dragon Age y, y a Mass Effect y pone todos sus esfuerzos, pone todos sus recursos el estudio realmente eh, pone mucha fe en el proyecto y esto se nota a nivel de recursos, a nivel de cómo Electronic Arts distribuye eh, pues los diferentes equipos creativos y eh, la producción del nuevo Mass Effect corre a cargo de Montreal eh, aquí eh, comienzan los planes iniciales y eh, se produce una, un viaje a los, a los inicios de la licencia no a los inicios de, del primer juego eh, no a los inicios de la, de la guerra contra los segadores en el primer Mass Effect, sino a los inicios del prototipado de, de la propia saga Mass Effect. En los orígenes de la licencia, en los primeros planes antes de que se materializara el primer juego de Mass Effect, los deseos de Bioware eran crear eh, una potente propiedad intelectual de, de ciencia ficción, y así fue, como nos demostró la trilogía inicial, pero eh, partiendo de una base... Eh, relativamente diferente. Una base en la que la exploración de, de los planetas, en la que como vamos avanzando por la trama, como vamos desplegando nuestra nave para investigar nuevas civilizaciones, nuevos planetas, pues era todo mucho más orgánico en los planes iniciales. En los documentos de diseño de, del primer Mass Effect no se trataba de una historia eh, 100% lineal, aunque bueno, no se trata de un juego lineal, porque sí que tiene componentes de exploración, pero era todo... Eh, mucho más orgánico, con un elemento clave. El objetivo del estudio en sus orígenes era eh, desarrollar o presentar un sistema que permitiera planetas generados de forma eh, aleatoria, de, de forma eh, procedural. Al estilo No Man's Sky. Importante, No Man's Sky todavía por aquellas fechas no había sido eh, anunciado, por lo que aquí eh, Bioware era en gran medida pionera. Pero eh, en, aquel, en aquellos años, en aquellas primeras fases de, de producción de, del primer Mass Effect, pues tecnológicamente senc y sencillamente aquello no era posible, no era posible porque eh, no existían las herramientas necesarias para ejecutar eh, algo así, eso por un lado, y por otro, porque la, la ambición del proyecto eh, pasaba o sobrepasaba, mejor dicho, las barreras tecnológicas posibles de lo que ofrecían las consolas del momento. Recordar que el primer Mass Effect fue en consolas exclusivas de Xbox 360, eh, también llegó a PC, y finalmente, bueno, va a llegar a, ha llegado al resto de sistemas, sobre todo ahora que lo vo podremos volver a jugar con la, con la trilogía que sale, que sale este año. Al final, eh, era un proyecto de exploración espacial, planetas generados de forma. Procedimental, un proyecto realmente ambicioso eh, y realmente también imposible, ¿por qué no decirlo para, para aquella época? Un proyecto que no tenía. Eh, tenía mucho sentido a nivel creativo, a nivel narrativo, a nivel de ambición, pero que tenía claras deficiencias a nivel técnico. Por estar. Eh, bueno, querían desarrollar su propio motor, pero todo eso iba. A retrasar muchísimo el proyecto y realmente la historia... Dicen que el ser humano es el, la única criatura que tropieza dos veces con la primera piedra. Y parece que eso fue un poco lo que pasó con, con Andrómeda, como veremos más adelante. En definitiva, el equipo de, de lo que más tarde se llamaría Mass Effect Andrómeda termina recabando un poco esta información, buscando en los archivos, viendo los planes iniciales de desarrollo del primer Mass Effect y retoma todas estas ideas y dice, oye, ¿por qué no hacemos... Un juego de exploración espacial real en el que los planetas se generen de forma procedimental, en el que gracias a nuestras herramientas, herramientas que tendremos que desarrollar, eh, bueno, contemos con un equipo eh, creativo que no tenga que diseñar los planetas a, a mano o por lo menos no tenga que diseñar los planetas a mano con el enfoque creativo tradicional, eh, sino que realmente con la tecnología de la que disponemos podamos generar planetas de forma procedimental y que el jugador eh, disfrute de, de una galaxia absolutamente inmensa, una galaxia absolutamente realista en la que haya variedades de raza, variedades de eh, planetas, ecosistemas, eh, tecnologías que eh, se dispongan de una forma eh, procedural o procedimental y al final eh, la experiencia sea completamente nutri nutritiva eh, vaya de la mano de una narrativa profunda como la que pudimos ver en la trilogía inicial y sea realmente una innovación en lo que son los juegos de exploración espacial eh, mundos abiertos eh, y desde la propia saga de Mass Effect. Como decía, por aquellas fechas cuando el equipo de Andromeda iniciaba la, el prototipado de, de la preproducción de, del proyecto, todavía no se había anunciado nada no Mass Sky, por lo que esta idea, que venía del primer Mass Effect, eh, seguía siendo eh, pionera y no era conocida eh, públicamente. El caso es que, eh, bueno, antes de, de tomar eh, esta decisión, el equipo creativo ya estaba detrás de la parte narrativa. Sabemos que en la saga Mass Effect la narrativa es algo tremendamente importante y, bueno, estaban explorando eh, qué, 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 qué tramo narrativo, qué tramo creativo, qué punto de la historia, en qué momento nos queremos desplazar, cómo queremos desarrollar eh, esta nueva trama en la que ya eh, Shepard eh, no va a ser el líder no va a ser el personaje protagonista se plantean diferentes opciones y una de las que más fuerza gana y en las que más eh, votos tiene dentro de Bioware y en la que ya se empieza incluso a trabajar es en desarrollar una precuela de la trilogía del, de la trilogía original es decir, un juego que sucede antes y que en este caso los fans de Effect lo reconocerán eh, nos encontramos ante la guerra del primer contacto unos hechos que suceden eh, de forma... Que prácticamente inesperadas para la humanidad, en la humanidad en el juego, en el que salimos al espacio eh, nos encontramos el primer relé de masa, que es el relé de Caronte, que nos, nos permite viajar entre diferentes eh, planetas y eh, llega un punto en el que tenemos un primer contacto con una raza alienígena que son los turianos y entramos eh, en liza, no voy a entrar en muchos detalles eh, sobre, sobre cómo se desarrolla este conflicto lo tenéis descrito en, en la propia saga, en la trilogía original y en las novelas pero en definitiva narra la guerra entre la raza humana y los turianos eh, en estos primeros pasos en la exploración de, de la vía láctea de una galaxia. Un, una, un conflicto que, como digo, tiene una narrativa realmente profunda, realmente interesante. Y sería. Sería. Sería divertido y sería muy interesante para la saga que lo explorara Bioware. En el futuro, pero que. Eh, debido a. bueno. Una pregunta a los fans que realiza el propio Cassie Hudson Que como digo no está dirigiendo el proyecto Pero sí sigue vinculado a la saga Pues él quiere probar un poco eh, El mercado antes de embarcarse Definitivamente en el que sería el próximo título De Mass Effect y decide preguntar a la comunidad Oye chicos, chicas ¿Qué queréis para el futuro de Mass Effect? ¿Os apetece una precuela? ¿Os apetece una secuela? Eh, ¿Qué queréis ver? La respuesta prácticamente a esa pregunta es absolutamente unánime Todo el mundo quiere una secuela todo el mundo quiere ver qué pasa después de los hechos de Mass Effect 3, eh, aunque bueno, eso al final tiene ciertas implicaciones porque, eh, por todas las críticas que recibió al final, por lo que eh, la guerra de, del primer contacto como contexto para una nueva entrega, a pesar de ser muy apetecible, termina siendo descartada. Se resuelve este conflicto, los fans se eh, hablan y Mass Effect Andrómeda entra oficialmente en preproducción. We dream of exploring the Discovering what lies beyond. The entire initiative is at risk. None of the golden worlds planned out. They're a bust. We need to find more resources. But that takes people, and we can't wake them up. Now more than ever, we need a pathfinder. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Think and I can see through this, see what's behind. I get to prove it, so maybe I'm lying. No, Tras unos meses de concepción inicial de, de este nuevo Mass Effect, el que terminaría siendo Mass Effect Andrómeda, el equipo creativo recibe la bienvenida o da la bienvenida a un nuevo capitán, a Gerard Leciani, eh, un desarrollador, un productor que asume el rol de, de director creativo en el nuevo Mass Effect y que viene de Activision. Concretamente. De Pinox, que es. Eh, bueno, antes de que la hecatombe absoluta de Call of Duty, de todos los estudios de Activision trabajan de alguna forma u otra en Call of Duty. Eh, fueron los encargados de producir. Eh, títulos eh, de sagas como Spider-Man. Este hombre, Gerard Luciani, se encargó de la dirección de los juegos de Spider-Man. Que antes de que. Fíjate, parece. Parece que fue hace millones de años, pero realmente no hace tanto. Antes de que Marvel. Eh, Insomniac y Sony se aliaran para la producción de los excelentes últimos juegos de speedrun eh, La licencia recaía sobre los hombros de Activision Y el equipo de Pinox con Gerard a la cabeza era el que se encargaba eh, de la producción Y precisamente de su cabeza es de la que sale la, el nuevo arco narrativo Que daría vida a, a Mass Effect Andromeda eh, Esta historia en la que nos ponemos en la piel de, de Ryder, de la hija o el hijo de, de Ryder un un soldado, un agente de DN-7, eh, muy cualificado, con muchos eh, galones a, a su espalda, que eh, recibe la tarea de viajar a, a otra galaxia, de viajar a Andrómeda, eh, para explorar eh, un nuevo sistema solar en el que eh, la raza humana y el resto de razas se puedan asentar. Era un plan de emergencia, era un plan... Eh, de, de escape una vía de huir de los segadores en caso de que la guerra, en caso de que el plan de, de separ el plan que estaba capitaneando Shepard fallara este plan recibió el nombre de la iniciativa Andrómeda y en él a través de diferentes eh, grandes naves gigantescas, o oh, ya también conocidas como arcas eh, diferentes razas, humanas, asari, eh, turianos etcétera eh, viajarían a la galaxia de Andrómeda para, de, para tratar de asentarse en planetas que, re realizado ciertas investigaciones y análisis eh, terminarían siendo habitables a priori. La idea de la misión Andrómeda básicamente era viajar a la galaxia que da nombre a la misión y conquistar planetas para procrear las diferentes razas allí crear otras nuevas sociedades y huir en definitiva ...del envite de los Segadores. Como el pionero o la pionera... ...nos íbamos a meter de lleno en una nueva aventura en Mass Effect... ...y en una narrativa que eh, terminaría siendo realmente apetecible... ...una narrativa que no por suponía ningún tipo de conflicto... Eh, ...con respecto a la aventura de Shepard... Eh, ...en cuanto a, oye, qué pasa con Shepard después de Mass Effect 3... Eh, porque hay una continuación realmente nos encontramos eh, ante no, un, un juego que prácticamente sucede eh, a la vez teniendo en cuenta el, la dilatación del tiempo en los viajes espaciales porque bueno, el tiempo que pasa entre que el, el equipo de, de exploradores las diferentes arcas parten de la, de la Vía Láctea hacia Andrómeda eh, son unos 600 años, un poco más de 600 años así que eh, prácticamente perdemos la noción real de lo que sucede o de lo que ha podido suceder eh, tras Mass Effect 3 El caso es que nos encontramos ante una nueva galaxia Ante un nuevo equipo de desarrollo Prácticamente y ante un Nuevo esquema de, de producción De un juego Mass Effect eh, Que entra en, en preproducción Es decir, cuando empiezan a ponerse la, los primeros pilares Después de esta fase de brainstorming Esta fase de vamos a ver por dónde queremos tirar En el año 2013 Entre 2013 y 2014 eh, Bioware eh, Básicamente se centra en Decir, tenemos un plan, tenemos una hoja de ruta, queremos hacer un juego de exploración espacial en el que tengamos cientos de planetas explorables generados de forma eh, procedural, eh, un proyecto tremendamente ambicioso. Disponemos ahora de las herramientas, de la tecnología, disponemos ahora de los elementos necesarios para poder ejecutar eh, bueno este proyecto, como digo, tan, 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 tan ambicioso. Y ahora veremos por qué remarco tanto eh, la palabra. Eh, vamos a ello, vamos a empezar a desarrollarlo Y es que necesitamos, una de las primeras decisiones Que se toma es utilizar, además Decisión estratégica en, en gran medida eh, muy, muy criticada A nivel interno dentro de Bioware y eh, el, no solo por Mass Effect Sino por otros por otro desarrollos de, de, de la marca de, de esta rama de estudios de Electronic Arts Es utilizar el Frostbite El conocido motor eh, de la saga Battlefield Motor desarrollado por, eh, por DICE Y motor que también hemos visto en Star Wars Battlefront Lo cierto es que es un motor eh, técnicamente espectacular Es un motor que se adapta a la perfección A los juegos de acción en, en primera persona Eso es absolutamente innegable Lo hemos visto con toda la saga Battlefield Lo hemos visto con con la saga Battlefront, con las dos entregas y es un motor que ya no solo visualmente sorprende sino que también además es capaz de tener tras, tras de sí una tecnología de sonora excesivamente brutal a la hora de oye sonido de disparos, eh, flechas, explosiones balas, eh, rayos láser la, la, la ambientación sonora que se consigue gracias a, la, a las herramientas y a la tecnología del de, Frostbite de Dice es eh, excepcional y posiblemente sea uno de los motores que eh, mejor se adapta a la hora de hibridar gigantescos escenarios, espectacularidad audiovisual y espectacularidad sonora para meternos de lleno en un conflicto bélico ya sea futurista como en el caso de, Battle, de, de Battlefront o eh, realmente contemporáneo o, o, o pasado como puede ser en la, en la sucesión de las diferentes entregas. Eh, de la saga Battlefield Con el motor ya decidido, con sabiendo el motor Que se va a utilizar eh, Bioware ya eh, inicia la producción De diferentes juegos, por un lado Tenemos este más Efec Andromeda por otro tenemos Otro título que llegaría eh, más temprano Que sería la tercera entrega de Dragon Age Dragon Age Inquisition eh, Y además sería muy, muy, muy valorado A pesar de que también tuviera eh, Sus más y sus menos en el apartado técnico Y por otro lado, el proyecto Dylan eh, O más Tarde conocido, bueno, conocido oficialmente como avance. Tres juegos que se iban a cimentar en una tecnología que hasta la fecha no había utilizado. Eh, Bioware en ninguno de sus proyectos. Eh, para Mass Effect Andromeda, que es el juego que ahora nos ocupa ¿Qué supuso esto? Pues supuso eh, decenas y decenas de quebraderos de cabeza. Nos encontramos ante un proyecto tremendamente ambicioso por su contexto no iba a ser un juego eh, desarrollado de manera tradicional en el que los escenarios que visitáramos pues eh, fueran creados a mano por los desarrolladores y estuviesen todos controlados, sino que la ambición iba mucho más allá para conseguir ofrecernos esta galaxia repleta de elementos a explorar eh, y era algo el, a lo que todavía no se había conseguido con el, con el Frostbite ya sabéis que Frostbite, tanto en Battlefield como en Battlefront, eh, son escenarios disprediseñados, escenarios donde la parte procedural pues no existe eh, incluso escenarios en los que hay ciertos elementos que la haga más effect tiene de forma inherente que no estaban presentes en el motor porque no estaban presentes en Battlefield. Por lo tanto, los tres equipos eh, creativos que trabajaban en diferentes juegos de Bioware tuvieron que ponerse manos a la obra no solo a trabajar con el motor, sino también a crear las herramientas pertinentes que le permitieran al estudio eh, desarrollar eh, diferentes estrategias aplicables a cada uno de los juegos. Aspectos eh, tremendamente sencillos, como que el juego como tal no tenía eh, generación procedimental de, de elementos o de, de, de escenarios, pues hacen que Bioware no tenga que empezar desde el minuto uno a crear eh, más efecto Andrómeda, sino que además tenga que empezar a crear las herramientas que le van a permitir a posteriori al equipo de diseño, al equipo creativo, empezar a colocar los diferentes elementos, ya no solo a nivel de, a nivel de, de creación de, de escenarios, sino también a nivel de animación eh, a nivel incluso algo tan sencillo que, fue, que se implementó con Dragon Age 4 fue la, la vista en, en tercera persona sabéis que Frostbite es un motor espectacular pero eh, su fuerte es la primera persona pues esas herramientas se tuvieron que desarrollar en Bioware en colaboración con, con Dice y a partir de aquí pues entramos en, en otra serie de elementos es eh, como bueno la conducción de vehículos adaptada a esta mm, escenario no con, no, con gravedad no tradicional eh, creación de escenarios no realistas, diseño de assets para todo eso, no iba todo mucho más allá de vamos a crear plantas futuristas para ponerlas en un escenario nevado, no, lo que quería Bioware era crear una serie de herramientas que permitieran generar de forma completamente procedimental eh, cientos de planetas que el jugador en el juego iba a visitar, una completa locura, un proyecto que desde el minuto uno iba absolutamente pasado de rosca en lo que respecta a la ambición. Y así sería como Bioware en Montreal... Eh, comenzaría ya lo que es la preproducción del juego Año 2013-2014 eh, Tenéis todo esto explicado en un artículo Excepcional en Kotaku En el que se repasan los, los elementos Negativos de la producción eh, De Mass Effect Andromeda Pues año 2013-2014 eh, Bioware empieza a crear sus propias herramientas Diseña eh, sus propias eh, Maneras de crear los diferentes elementos Que quieren el juego, por ejemplo Trabajan en una herramienta que bautizan Internamente como World Machine Que les permite pues generar eh, escenarios con diferentes grados de terraformación, diferentes ambientaciones y empiezan a trabajar con este Frostbite tratando de moldearlo eh, en base a lo que realmente el título necesita, empiezan a crear un montón de prototipos empiezan a trabajar en funcionalidades como viaje espacial empiezan a tantear con aspectos como que la propia nave del jugador pueda controlarse viajando de forma eh, libre por la galaxia de, de Andrómeda y desplegar eh, pues, eh, un vehículo sobre los planetas para iniciar la exploración, que posteriormente ese vehículo sería conocido en el juego final como el Nomad, y comienzan a plantearse eh, una serie de problemas técnicos. Ya tenemos prácticamente un primer año de preproducción del juego, un poquito más si tenemos en cuenta la, el, el tiempo inicial de decisión de la habitación y demás, en la que eh, el equipo está pasando más tiempo desarrollando las herramientas que necesitan para crear el proyecto que trabajando en el proyecto en sí mismo. Entramos en fase de prototipado, entramos en fase de vamos a ver cómo se mueve la nave, vamos a ver cómo funciona el sistema de combate y entramos en un... En un territorio realmente inhóspito Y realmente para muchos de los, de los trabajadores de Bioware Que posteriormente han ido eh, confesando Cómo fue aquel arduo desarrollo eh, Bastante, bastante, bastante tenso Porque se toman decisiones de diseño Que finalmente terminarían lastrando por completo En eh, lo que es la producción de Mass Effect Andromeda Desarrollan tecnología para, bueno, para la navegación con vehículos Testan en la propia navegación de nave Que después nos llegaría al juego final y comienzan a plantearse eh, diferentes problemas, no pocos problemas, algunos como por ejemplo eh, oye, llegamos a desarrollar una tecnología que nos permite trabajar eh, con planetas procedimentales eh, vale, una vez que la tenemos eh, tenemos ya un, un, un servicio una herramienta que es capaz de generarnos 50, 60, 70, 80 planetas con diferentes ecosistemas que nos ponen diferentes tipos de enemigos, que nos ponen diferentes tipos de razas, todo súper apetecible todo súper ambicioso, pero en este contexto, en esta cantidad de planetas como eh, ...integramos una narrativa de calidad a la que están acostumbrados los diferentes jugadores de la saga Mass Effect. ¿Cómo mantenemos eh, la calidad de los juegos con una experiencia de corte procedimental? Son dos cuestiones en las que internamente se debate eh, muchísimo en, en Bioware. Eh, en la que se mira con cierto recelo el uso del Frostbite, porque ya comienzan a ativarse... Eh, ...todas las ventajas que tiene el motor para conseguir eh, cons ofrecer un Mass Effect... Eh, a la altura de la nueva generación de consolas Pero también todos los inconvenientes que Como se supo más tarde son eh, Muchos más, porque faltan herramientas eh, Faltan mecánicas, es un motor Muy enfocado a shooters, lo cual es positivo Para la, lo que es la propia, la propia Acción del juego, eh, en cuanto Son las mecánicas jugables, pero es un motor ...que sufre de ausencia de herramientas porque claramente DICE no las ha necesitado eh, anteriormente. Eh, algo tan sencillo como el sistema de animaciones que de base el que traía eh, primero era inexistente... ...y después el que implementaron pues era eh, realmente básico terminaría eh, desembocando... ...en uno de los más problemas más graves que pudimos ver en Mass Effect Andrómeda. Tienen que diseñar todo prácticamente de cero versus a lo que pasó con la trilogía anterior... ...que se cimentaba en Unreal Engine... Eh, un motor que ya venía de base, de hecho en este artículo de Kotaku que comentaba anteriormente Uno de los desarrolladores entrevistados, por supuesto eh, tratando de mantener el anonimato. Eh, decía que, eh, o bueno, comparaba mejor dicho el Unreal Engine con un coche que te permite ir a cualquier sitio llegarlo a lo aparcas de forma cómoda, pero no es un lujo, pero funciona perfectamente Versus un coche de, bueno, un Titán, un coche, un, un coche eh, Ferrari, un coche caro, un coche de lujo que se ve fantásticamente bien pero que tienes que cuidarlo, tienes que eh, oye, aparcar los interiores porque si no vale mucho dinero y se desgasta, en fin, creo que es un, un, una comparativa absolutamente acertada eh, para eh, saber eh, bueno, qué pasó con, con esto y sobre todo eh, también se toma la decisión interna de utilizar el Frostbite que es lógica, al final tienes un motor eh, que puedes pasar a través de diferentes estudios que puedes integrarlo en FIFA, que puedes integrarlo en los juegos de Bioware, que puedes utilizar los diferentes juegos de dice, es ahorrar coches ahorrar licencias, tener una herramienta propia que además incluso puedes externalizar o puedes vender a otros estudios, He llegado a cierto punto, eh, generalmente no suele salir bien, otro ejemplo que hemos tenido de esto el, durante la pasada generación fue el, el motor gráfico de Kojima Production, eh, utilizado en Metal Gear Solid eh, 5 de Phantom Pain y también utilizado, también con problemas técnicos iniciales como es lógico por la labor de adaptación en, pre, en Pro Evolution Soccer y un motor que se iba a utilizar en todas las licencias de Konami pero como sabéis, pues el estado de Konami ahora mismo produciendo juegos eh, no es que sea mejor. Fox Engine, quizá un poco comparable a, a, a este Frostbite a la hora de adaptarlo pero bueno, aquello fue... llegó a mejor puerto porque terminó adaptándose a, a Pro Evolution, que, que ya es un decir. Volviendo a Andrómeda, desarrollo de, de herramientas, implica más tiempo, implica debates internos en el estudio, implica diseñar todo desde cero versus a tenerlo ya eh, más o menos predefinido y a poder empezar prácticamente desde el minuto uno a crear eh, situaciones y juegos y provoca también conflictos, es decir, tenemos varios estudios, varios equipos de desarrollo, cada uno trabajando en su juego y, y cada uno desarrollando herramientas que eh, se tengan que utilizar en los diferentes proyectos, herramientas tan sencillas como, oye, el sistema de animaciones, oye, cómo se controlan los vehículos, eh, oye, cómo el sistema de, de físicas de las armas, eh, la balística, todo eso al final son elementos que se pueden compartir entre los diferentes, entre los diferentes estudios, además teniendo en cuenta que, por ejemplo, Mass Effect eh, y Project Dylan y Anthem, eh, en cuanto a temática, eh, comparten nexo, eh, futurista, comparten enlace, enlace atmosférico por así decirlo, no es el caso por ejemplo de Dragon Age, pero sí que hay ciertos eh, ya no ases específicos, pero sí ciertas mecánicas o ciertos ecosistemas que se pueden compartir entre los títulos pero el problema es que al final eh, según las diferentes fuentes que hablaban, hablaron del, del proceso de desarrollo, parece que Montreal fue la más perjudicada de las diferentes divisiones de Bioware eh, quizás un poco impulsada según se dice por el propio Casey Hudson que puso todo, todo el, toda la carne en el asador, también es comprensible. En Anzen y había cierta competencia poco sana, por así decirlo, entre los tres estudios inicialmente para ver, oye, ¿por qué este me está pidiendo esta herramienta? Al final se pone más recursos en esta herramienta que yo no me vale a mí tanto, pero sí le vale más al otro. En fin, la típica polémica de cómo gestionamos los recursos humanos, cómo gestionamos el talento y cómo gestionamos eh, priorizando en diferentes proyectos, es un tema muy complejo es un tema que realmente es muy difícil saber eh, si la gente que comentaba que esto se estaba produciendo en el estudio eh, tenía razón o no pero es un tema que, bueno, que, hay, que, hay, que hay que traerlo aquí porque, porque posiblemente fue uno de los problemas principales de, también del desarrollo de Mass Effect Andromeda, nos vamos ahora a finales de 2014 y se produce eh, otro, otro de esos eh, puntos de, de inflexión dentro de la producción de Andrómeda incluso dentro de la producción de, de Bioware es que Casey Hudson eh, decide abandonar eh, la compañía, decide retirarse, la figura que estaba eh, no solo supervisando eh, la producción de Andrómeda sino más centrado en Ansen, eh, se pira, se marcha de la compañía y deja al estudio huérfano de pues, uno de sus ejes principales prácticamente al poco de pasar esto y de forma completamente inmediata y esto es lo que ya pondrá eh, la puntilla a esta preproducción tan larga de, de Mass Effect Andromeda es la pérdida de su, bueno, de su director, de Gerard Leciani, que os lo mencionaba antes, eh, decide también marcharse de, de Bioware y deja el proyecto absolutamente huérfano nos quedamos descabezados nos quedamos con una Bioware que está produciendo eh, preproduciendo Mass Effect Andromeda en la que tiene mucha ambición pero que todavía está estancada en el desarrollo de herramientas Y lo que podría parecer algo perfectamente normal, y de hecho es así, sobre todo cuando estás creando una, una propiedad intelectual nueva y estás trabajando con una nueva generación, en, me refiero a la adaptación de, oye, vamos a adaptarnos a un nuevo motor, vamos a adaptarnos a unas nuevas herramientas, queremos dar un salto, queremos ir más allá, queremos ser más ambiciosos, es algo completamente común. Pues lo que podría ser eh, algo completamente común termina convirtiéndose en un punto de, 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 de perdición para... Para Bioware y para Mass Effect Andromeda A principios de 2015 el desarrollo estaba completamente estancado eh, Prácticamente el juego eh, no era algo unitario Existían ideas, existían prototipos, existían áreas como el combate Que estaban en un buen punto de, de partida Pero que todavía estaban lejos de estar eh, finalizadas Y existían desde luego bastantes herramientas Para poder llegar a esta ambiciosa visión que tenía el equipo el, el equipo creativo, el problema es que el equipo creativo no estaba capitaneado por nadie entonces nos encontramos con un estudio que lleva dos años trabajando prácticamente solo en prototipos y, y en herramientas pero que no tiene un producto compacto un estudio que además está empezando a contar ya con la colaboración de, de otros eh, estudios dentro de, de Electronic Arts para poder sacar adelante el proyecto, un estudio en el que la propia Electronic Arts decide eh, llegados a este punto eh, darle más tiempo para la producción del juego, visto el resultado y eh, es a finales de, de ese año, prácticamente a finales de 2015, cuando se toma eh, una decisión que viene de la mano de, de la nueva del nuevo rostro que dirige Mass Effect Andromeda, que es Mark Walters. Eh, los que conozcáis la saga sabéis que viene de, de bueno, ser el responsable de guión de, de las últimas entregas, de, del 3, también trabajó en el 2. Y básicamente para Mass Effect Andromeda, Walter será el, el pegamento que faltaba eh, para unir... Todas esas piezas, cada una en su Escritorio, imaginaos eh, Diferentes departamentos dentro de, del Estudio, en el que uno tiene el combate Pero no sabe cómo integrar el combate En la, en la narrativa o en los escenarios El equipo que está de, creando la, la herramienta de planetas, pues Tiene una especie como de herramienta que todavía No está 100% funcional Pues Mark Walters llega y empieza a pegar elementos Y esto es lo que salva, de hecho, Mass Effect Andromeda De que no eh, terminará Seguramente cancelándose eh, Walters, entre las decisiones que toma y esto es uno de los elementos principales que hacen que el juego salga dos años más tarde eh, Es reducir eh, la ambición del proyecto Llegan a un punto en el que están en un punto muerto Han visto que el juego eh, tiene ideas brillantes Pero que probablemente como pasó hace más de una década Con el primer Mass Effect y ese primer concepto original eh, No era el momento, no había la tecnología no Era completamente imposible presentar un juego de esas características Con generación procedimental de, de mundos y que mantuviera la calidad y la narrativa de una saga como Mass Effect de repente lo que es la, la creación de, de mundos, lo que es la creación de los planetas que vamos a visitar, se olvida la idea se descarta la idea de los escenarios procedimentales y pasamos a una idea más tradicional, es decir, vamos a coger el equipo con las herramientas que ya tenemos y vamos a crear una treintena de planetas hechos en los que el planeta, gracias a las herramientas lo generan a nivel, a nivel automático, entre comillas pero todo el contenido que hay en ese planeta eh, todo lo que es eh, bueno elementos, personajes, eh, cosas que pasan en el planeta Todo eso no puede ser procedimental, sino que hay que hacerlo de forma eh, manual Hay que poner a los equipos a trabajar dos años después en algo que sigue los cánones tradicionales de la saga Lo que se había hecho con los episodios anteriores Hay que dotar esos 30 mundos, se reduce la cifra de 100 a 30 inicialmente Posteriormente se volverá a reducir a menos de 10 y así es como se toma la decisión de, oye, cogemos esta base y empezamos a colocar en la narrativa A colocar la jugabilidad eh, justo en el año 2015, a finales del año 2015 Un año y medio prácticamente, eh, un, poquito, un poquito más un poquito menos de el lanzamiento del juego en las tiendas Es muy importante porque aquí es cuando realmente comienza a ejecutarse lo que es la producción real del juego eh, Hemos entrado en, a pesar de, bueno, todos los dos años, tres años anteriores de desarrollo eh, prácticamente aquí es donde empiezan a pegarse todas las piezas Aquí es donde empieza a explorarse Propiamente dicho la, la galaxia Andúmeda. Y esto hace que se descarten eh, ya no solo la estructura procedural sino otra serie de elementos que tenían eh, planteados, reducción de planetas conviene también reducción y reajuste de narrativa eh, la narrativa procedimental que se había explorado para el proyecto inicialmente ahora tiene que descartarse por completo y aunque las bases de la historia siguen estando presentes en la versión que pudimos disfrutar eh, de Andrómeda en las tiendas bueno, lo disfrutar es <ríe> una forma de hablar, eh, pues eh, al final tenemos que empezar a cambiar, tenemos que darle otra visión al proyecto, dar un paso atrás para coger algo de impulso y terminar sacando el producto. Era tarde para ello, Electrónica ya estaba también impaciente y nos encontramos eh, varios cambios de dirección, falta de dirección hasta que llega Walters, falta de decisión, equipos que trabajan descabezados, sin un criterio eh, unificado, sin alguien que les diga vamos a tirar por aquí, vamos a descartar estas tres ideas, vamos a concretarnos en estas. Eh, sumados además al exceso de ambición inicial, eh, hace que tengamos que recortar en la ambición del proyecto, volverla, a reenfocarla y reutilizar lo que llevamos o lo que realmente se pueda reutilizar. A pesar de que, como digo, hay ciertos elementos que se terminaron aprovechando. Lógicamente, no se tiró todo. Teníamos el, lo que son personajes, teníamos la, la creación un poco de la narrativa adaptada a este nuevo sistema lineal, la conducción de los vehículos, el sistema de combate funcionaba eh, realmente bien por aquella fecha. Al final, Electronic Arts pone a Trabajar a varios estudios eh, En Mass Effect, liderando eh, El equipo principal Pero bueno, al final tenemos a Edmonton Tenemos a Austin, tenemos a Montreal trabajando Incluso, comienzan a añadir eh, Compañías externas que trabajan En la producción junto a estos Equipos de desarrollo, y es algo que al final Termina incluso añadiendo una capa Más de profundidad y una capa más de, de Complicación a la producción De Andrómeda, porque ahora ya Posiblemente en 2021 estamos muy acostumbrados a escuchar lo que es el trabajo remoto, a tener estudios que trabaja cada uno en su casa y los juegos siguen saliendo. Ha sido un proceso lento, ha sido un proceso complicado y un proceso de adaptación. Pero pensad en 2015 como eh, un proyecto que de repente están empezando a poner manos muchas personas dentro de un mismo estudio eh, y ahora de repente se suma otro estudio y además de todo esto no solo se suman estudios propios de Electronic Arts sino que se suman compañías externas para tratar de facilitar el trabajo. Aquí es cuando entramos en la verdadera producción de Mass Effect Andromeda que se inicia a finales de 2015 y se prepara para su lanzamiento a comienzos de 2017. Años, un año y medio, dos años sumo máximo, eh, realmente complicados en las que el equipo de desarrollo eh, habla de un crunch, crunch eh, infernal, habla de recortes absolutos, se habla incluso y hemos podido ver en comparativa gráfica de downgrade eh, visuales, eliminación de funcionalidades que, que se habían dejado caer o que se habían mostrado en, en trailers documentales anteriores, eh, en fin, un particular infierno para muchos de los miembros de BioWare que comienzan con la producción eh, real ahora sí de Mass Effect Andromeda. Cuando todo parecía prácticamente estar acabado y todos esos desarrolladores que habían trabajado en Andrómeda durante los últimos años, muchos de ellos incluso habían salido de, de, de BioWare, habían abandonado el estudio y se habían unido a otros proyectos, pues cuando todo parecía que ya terminaba, que se veía la luz al final del túnel, se abrió una nueva puerta hacia el infierno, una puerta eh, que se activa el 21 de marzo a finales de marzo de 2017, con el lanzamiento de Mass Effect Andromeda en consolas. Y empecé. El tren de lanzamiento pintaba muy bien. Nos presentaba una serie de, de escenas que nos invitaban a recorrer este nuevo episodio. Se empezaba a hablar ya de una nueva trilogía desarrollada en Andrómeda, en la galaxia Andrómeda y protagonizada por los Riders. Todo olía fenomenal. Pero llegan las primeras reviews y empezamos a ver... Diferentes problemas, nos llevamos las manos a la cabeza al ver que una entrega de una saga como Mass Effect, que siempre estamos acostumbrados a verla en el baremo de la excelencia, tiene unas notas eh, de 6, de 5, de 4, 7 en el mejor de los casos. Eh, los analistas, los jugadores comienzan a ver fallos, comienzan a ver bugs, comienzan a ver problemas eh, a nivel de las animaciones. Eh, eh, situaciones ridículas, incluso animaciones que eran mejor en la trilogía original que en, en el nuevo juego eh, vemos gestos raros vemos personajes que corren y de hecho siguen corriendo de forma extraña texturas que no cargan, animaciones muy deficientes en fin, se produce el caos, eh, Bioware se lleva las manos a la cabeza porque desde luego esto sabían y se lo, se lo habían visto venir, Electronic Arts también se lleva las manos a la cabeza, comienzan a recibir una maragunta de críticas, eh, quizás Andrómeda pudo ser el primer juego de la generación eh, que recibió una merecida somanta de palos por no cumplir, no solo con las expectativas, sino salir eh, absolutamente inacabado y comienza... Después del infierno del Crunch comienza un segundo infierno, que es la carrera por los parches, la carrera por trabajar en parches eh, que eviten que los jugadores sigan sacando GIFs animados, que comiencen a generar memes. Recordamos aquel fin de semana, aquel primer fin de semana de Mass Effect Andrómeda a la venta, como un fin de semana infernal seguramente para muchos de ellos, de muchos de los miembros del equipo creativo de Andromeda, por todo lo que salió a la luz. Noticias de memes, vídeos... Montajes, todo lo que nos suena, ¿verdad? De Cyberpunk, pues todo esto ya pasó con, con Mass Effect Andrómeda. Un juego que. Eh, a años después, eh, varios años después, como lo pude jugar eh, recientemente. Eh, sigue todavía viviendo muchos de esos problemas que estaban inicialmente y que bajo ningún concepto se podían corregir porque no dependían de un parche que cambiara una cosa, dependían directamente de cambiar un sistema absolutamente íntegro en el juego como podían ser las animaciones y esto lo sabíamos cuando se anunció a pesar de que Bioware y Electronic Arts se anticiparon que iba a haber diferentes actualizaciones y que iban a haber eh, parches y correcciones, iban a trabajar en mejorar ciertas áreas como las animaciones, pues sabíamos perfectamente y el que no lo supiera iluso era que no se iban a arreglar que no se iban a corregir y que ligeramente se iban a mejorar, no iban a cambiar, no íbamos a recibir realmente un, un set de animaciones eh, que estuviera a la altura de lo, que, de lo que esperábamos para la saga, pero ya no solo hablamos de animaciones que sigue estando el juego así sino también hablamos de otros eh, problemas o bueno, decisiones más de diseño, más críticas que hacían que la entrega estuviera por debajo, primero es muy difícil sustituir al a comandante Shepard eh, un protagonista con, con, con tanto carisma, un protagonista tan bien hilado en tres episodios eh, hace que aquello fuera prácticamente imposible a pesar de que Rider eh, como protagonista resulta resulta especialmente interesante y una de las cosas que a mí personalmente me ha gustado de Andromeda y que por lo que lo he terminado jugando a pesar del paso del tiempo es su trama me, me gustaba tenía quería ver cómo se desarrollaba ese episodio más después del anuncio de la nueva entrega que parece que va a conectar eh, ambos, ambas galaxias de alguna de alguna forma ya veremos si se hace o no, o no posible en el futuro y si terminan Tirando por ahí, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos de los, de los grandes desarrolladores, de los grandes creativos que trabajaron en bueno en el primer juego, eh, los primeros juegos, han vuelto ahora al estudio para volver a, a retornar a, a su querida saga y darnos, esperemos y deseemos dentro de algunos años, una alegría a la altura de, la, de las circunstancias. Dicho esto, eh, en aquel momento, tras eh, la, bueno, el conflicto que hubo con, con Andrómeda y la decepción absoluta. De los seguidores y de la prensa y de todo el mundo Electronic Arts decide congelar temporalmente la licencia eh, Esto es lo que pasa en, en aquel año 2017 Hace unos recortes brutales en el estudio Y a partir de aquí pues se cancela cualquier eh, intento de secuela que pudiera haber Y no solo eso, sino también los descargables que posiblemente el estudio tenía eh, planeado para, para Andrómeda Esto se lleva por delante también, por supuesto, la experiencia multijugador Con el paso de, del tiempo Y hace que queden reflejados de forma eh, absoluta eh, todos los problemas que ha tenido eh, la producción de Andrómeda y de los que hemos estado hablando en estos últimos. en este, en este ratito que hemos estado aquí hablando sobre, sobre el juego y sobre toda su producción. ¿Por qué Andrómeda falló? Eh, Andrómeda falló y lo subimos a posteriori por una falta de dirección en el proyecto, por una ambición eh, absolutamente descomedida en la, en la producción del juego y a pesar de todo, y esto me gustaría calcarlo si somos seguidores de Mass Effect. Es un juego que merece la pena jugar. Otra cosa es que no te apetezca completarlo al 100%, como me ha pasado a mí, y es el primer As Effect en el que directamente paso de las secundarias, porque no, tiene una, una, no, tiene, no es una ambientación que me invite a hacer más secundarias, a pesar de que la exploración de, de planetas eh, se, 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 se planteaba apetecible de inicio, pero después lo que es la ejecución, eh, la falta de variedad, ¿Cómo se presentan eh, escenas? ¿Cómo se presentan las interacciones con los personajes? ¿Cómo le falta esa profundidad de los juegos originales? ¿Cómo hay elementos que se notan inacabados? ¿Cómo hay eh, escenas cinematográficas que saltan directamente a una posición del personaje, para que lo entendáis como ejemplo, eh, completamente inorgánica? ¿Cómo no hay transiciones eh, apetecibles? A pesar de que algunas cinemáticas eh, están a la altura de lo que vimos en la trilogía original. Se nota en definitiva que más efecto Andrómeda eh, fue un proyecto eh, con muchos problemas en su desarrollo, un proyecto en el que entraron en muchas manos, un proyecto en el que la falta de dirección, a pesar de la salvación que supuso Walters a posteriori eh, y que lo hizo posible, hizo posible su llegada a las tiendas, pues un proyecto que perdió el absoluto fuelle de, 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 de lo que el absoluto, eh, un proyecto que perdió. Eh, prácticamente el respeto y la confianza que tenía eh, la comunidad de jugadores Fue un desarrollo muy complejo Con muchos elementos muy similares a los que hemos visto en, en Cyberpunk 2077 Y un proyecto que en definitiva terminó eh, llevándose por delante eh, Una saga que ahora busca un renacer con dos elementos principales Uno, el retorno a la trilogía original con esta remasterización Y dos, la vuelta a aquel universo que nos dejó separ ya veremos en el futuro qué tal se desarrolla la saga Mass Effect. Ya veremos si esa nueva entrega se convierte en un sucesor eh, digno de lo que dimos con la trilogía original. Ya veremos cómo conecta esa nueva entrega con el universo de, de Andrómeda, con ese con ese Raider o esa rider tratando de asentar a la raza humana en un nuevo territorio. Eh, ya veremos cómo eh, BioWare en definitiva trata de, de redimirse de, de aquel juego que tenía los miembros para ser. Una entrega brillante, una entrega eh, 100% digna de lo que habíamos visto en la saga hasta ahora, pero que por su desarrollo, por sus problemas y por la falta de dirección, terminó siendo una verdadera decepción.